0: o nosso podcast pra ler e reler as crônicas de gelifogo. Eu sou a Mica com três Ns no final. E eu sou a Flávia Gazi. E esse é o nosso episódio 106, Vamos um salário do capítulo Área 6, de A Fúria dos Reis. Tá tudo rimando.
1: <risos> Nossa, não tinha me tocado, mas é real, né? É um poeminha pra um capítulo nada poético, assim, né?
0: Nossa, esse capítulo pesadíssimo e já fica aí o aviso de conteúdo que é pesado esse episódio. Sim. E eu queria fazer um outro aviso que não é de conteúdo, mas é de barulhos. Meu vizinho tá martelando, pessoal, então, assim, já peço desculpas
1: aí. É, é pra vocês se tocarem de como é uma marcha, entendeu?
0: Ai, meu Deus, é, é isso.
1: Que a galera vai marchar, né, do olho de Deus até Hall. então vocês vão ouvindo aí no, no, né, no sentido de como a marcha tá andando, assim, é o barulho que tá Sim. no fundo. Sim,
0: mas antes da gente entrar nesse capítulo pesadíssimo, vamos pros nossos corvinhos? Vamos!
1: Olha, tivemos muitos corvinhos sobre Tywin Lannister, porque eu acho que ele vai voltar a aparecer, né? E por conta de tudo que o Tyrion tá fazendo, né? E daí, o Gabriel, o mandou um corvinho pra gente, dizendo que ele acha que o Tywin Lannister até lembra o Aegon Conquistador. É. Por conta de dizimar a galera, né? <risos> que, que se opõe a ele, assim, do tipo, se opôs eu dizimo, sabe?
0: É, mas assim...
1: É. Porque a pergunta que ele fez foi o que será que, então, o Tywin Lannister tem, entendeu? Que faz com que ele seja esse cara tão especial assim, né? Porque tem muitos nobres que não têm a, a estratégia dele, né? É. Ele fala é do tipo, ouro, é o exército, é o respeito. Ele acha que o Tywin tem os três, mas assim, eu acho que o Tywin, o que ele tem é estratégia, né? O cara manja, né?
0: Eu acho que ele é só brutal, tá ligado? Inclusive, eu acho que ele não tem nada a ver com o Egon Conquistador, porque assim... Ah, beleza. Massacrar os inimigos. Mas assim, a gente vê um lado do Egon Conquistador muito mais piedoso, não no sentido de ele é bonzinho, mas de tipo, se a pessoa ajoelhou pra ele, ele vai abraçar essa pessoa, vai dar um posto bom pra ela e tudo mais, né?
1: É, e esse não é meio o modus operandi aí do Tywin, né? Tipo, tanto é, que ele o Tywin vai é lá... tipo, me
0: desafiou, eu vou afogar você e a sua família inteira.
1: É, tanto que tipo, olha o saque de Porto Real, né?
0: Uhum, é, e aí a é chuva de Castamir, e assim, no caso de Porto Real, nem tinha desafiado, né? Tinha aberto a porta pra ele. Sim. Então, assim, ele é um traidor ainda, sabe? Não,
1: desafiou no sentido de peguei seu filho pra mim, né? Mas... É, sei lá, eu também acho. Eu acho que ele é mais... Qual é a palavra em português? Tipo, ruthless. Impiedoso? É, é tipo isso. Ele não tá nem aí. É tipo, ó, ele, ele, a família dele e o resto foda-se. Sim,
0: e assim, eu não acho que ele tenha uma grande vantagem em Westeros, por ser assim necessariamente. Ele é um dos grandes lords, tá ligado? Ele é uma das casas mais ricas, tem um dos maiores exércitos, tem muito dinheiro, tem conexões. Acho que é uma soma desses fatores, sabe? Não necessariamente por ele ser quem ele é como pessoa.
1: É, e ele tá há muito tempo no poder, né?
0: Isso, exato. Então ele é um cara que conquistou moral desse jeito, mas assim, pode ser uma coisa boa para ele isso dele ser impiedoso. Dele dizimar os inimigos. Cara, com certeza isso pesa, né? As pessoas têm medo de desafiar o Time porque sabem o que pode acontecer. Mas assim, não acho que ele seja especial por isso. Ele é só um babaca.
1: <risos> Muito bom, então vamos fazer um corvo babaca para Tyle Lannister babaca. <risos> É um que você acha, entendeu?
0: É um babaca de respeito, é. Um é, mas é um de babaca de respeito,
1: exatamente. E continuando esse assunto, o Tyrion, o filho de Tywin e pá, tá? o Gabriel Mar mandou um e-mail pra gente falando que ele concorda, né, que o Tyrion não foi muito inteligente ao tratar o Paisel do jeito que ele tratou, como a gente falou no capítulo, uhum. mas que ele ama que tenha sido assim, porque pra ele, ou aí a gente começa a ver que o Tyrion, ele tem essa coisa da vingança, meio de uma forma meio impiedosa, que nem o pai, sabe? Uhum. Então ele vai meio que passando em cima da galera, né? E isso vai voltar pra pegar ele no, no próprio rabo. Mas enquanto ele tá no poder, ele tá meio também sendo impiedoso, né? Tanto que o cara vai lá envenenar a irmã, vai fazer o que precisa ser feito, digamos assim, quando ele se sentir poderoso.
0: É, mas ao mesmo tempo também não tá sendo impiedoso, Tipo, ele envenenou a irmã, ele botou um laxante, ele não matou ela.
1: Será que seria uma boa, assim, pro Tio falar, ah, já, deixa eu matar logo, resolve? Não, não. eu acho que <risos> não, mas assim, não acho que ele esteja sendo impiedoso, sabe? Sim, ele acha que é o tipo o começo, sabe? Você começar a ver alguns comportamentos é que eu não tinha visto por esse lado, né? E eu achei interessante.
0: Sim, mas até no final do capítulo ele reflete sobre isso.
1: Reflete.
0: Tinha pensado se o sujeito de seu pai não era o melhor, É né? Colocar as cabeças nos espetos. Então, assim, ele tá justamente fazendo algo diferente do que o Tywin tinha sugerido.
1: Sim, do tipo... Aquela identificação negativa, né? Putz, meu pai faria isso, mas eu acho que se pangs eu não quero ser assim, então eu vou tentar fazer diferente.
0: É, eu acho que é essa vibe.
1: É, mas quer queira, quer não. Ele foi criado pelo Tywin e foi muito mal criado pelo Tywin, né? O Tywin não foi um cara muito bacana aí com o Tyrion, né? E por último, a gente tem um curvinho do Murilo. Ele tem uma dúvida, que é... Quando o Rayleigh aparece, aparece aquele bando de lords e uma galera atrás dele, nananã. Onde que tava essa galera antes, sabe?
0: Como assim, onde tava essa galera antes?
1: É, porque essa galera não tinha aparecido nos livros, né? Esses lords estavam fazendo o quê? Tipo, eles estavam ah, apoiando quem? estavam na casa deles. <risos> é tipo, a galera não tava querendo se envolver, né? A
0: guerra acabou de começar. Tipo, eles não teriam porquê se envolver em nada que não existia antes.
1: É, ninguém foi chamado antes pra jurar lealdade pra ninguém, porque já tinha jurado lealdade, né?
0: Pois é, então, os lords eles normalmente ficam nas terras deles, cuidando dos assuntos deles, e quando o rei precisa de alguma coisa, ele vai e chama, né? E antes do Rainly se declarar rei, não tinha por que eles apoiarem nenhum rei, porque eles já estavam
1: apoiando o Joffrey. Sim, tinha lá os esqueminhas, né? Do tipo, tá todo mundo sempre fazendo esqueminhas, né? No trono, e pá, incluindo o Rainly, né?
0: Inclusive, assim, desculpa, eu falei do Joffrey, mas assim, eles estavam apoiando Robert, né? Porque o Ray e o Geoffrey foi muito em seguida, né? Uma coisa da outra.
1: É, verdade. Eles estavam, tipo, de boa, com, entre aspas, uma coisa mais estável, né? Uhum. E, de repente, veio essa estabilidade louca aí. E agora é que os povo tá vendo o que que vai fazer, né?
0: Isso, exato. Então, assim, eles estavam na casa deles, provavelmente. Desculpa, eu cortei a pergunta no meio, mas é que eu fiquei, ué, como assim, John Dionysio?
1: <risos> mas é porque é muito louco, né? Porque o livro, ele vai apresentando, realmente, personagens que você não tinha visto antes, né? Uhum. Mas é porque aquele personagem, muito provavelmente, até o momento que você tá vendo ele, ele tava lá vivendo a vida dele, fazendo as coisas dele alguns provavelmente estavam conspirando, né? Como, tipo, os Tyrell, já com o Randy, né?
0: Sim, mas a grande maioria mesmo acaba ficando nas regiões deles, né? Porque a gente pensa, ah, não, tem uma galera em Porto Real, mas assim, em Porto Real é
1: pouquíssima gente que fica. Na corte, assim, né?
0: Exato. Normalmente, assim, é um enviado, é outro que foi para competir numa justa, é o outro que foi participar do pequeno conselho, e, normalmente, os outros que ficam lá o tempo todo são as pessoas que são de terras ali das regiões de Porto Real. Por exemplo, a Casa Rosby, a Casa Stolkorth, que são casas que têm as suas terras ali perto. Então, eles já ficam morando por ali mesmo, sabe?
1: É, e a galera que tá na sua terra tem que cuidar da sua terra, né? Sim, Tanto que a gente exato. vê no, no lance do, do hobby lá, né? Tipo, começa a vir o inverno, a galera que tá no exército dele já tá do tipo, mas mano, a gente deixou nossas terras vazias. É, quem vai cuidar disso aí? Precisa ter gente lá.
0: Um exemplo muito básico. Ned Stark. Ele tava em Winterfell quando a história começou. Que era onde ele estava há mais de uma década. Porque não precisaram dele nesse período.
1: E a história só vai mostrar ele quando ele começa a ter alguma importância né, pra Isso. fora do, do espaço dele, assim.
0: Então a gente presume que esses lords que são mostrados aí, e esses, essas pessoas que são mostradas como apoiadores do Renly, são pessoas que estavam fazendo outras coisas ou nas suas terras, ou nas terras de outras pessoas, né, ou até em Porto Real, dependendo, pode ser, por que não? Por exemplo, o Loras essas pessoas estavam fazendo suas coisas, seguindo sua vida, e eles tinham aí anos atrás prestado um juramento pro rei Robert,
1: e tava todo mundo de boca esse juramento aí.
0: É, ou de boa, ou assim, esperando alguma mudança, né? Que nem o Tyrell, por exemplo.
1: Aguardando pacientemente, né, por alguma coisa acontecer.
0: E aí, quando o Renly fugiu de Porto Real, depois da morte do Robert, se declarou rei, rolou aquele negócio que eles prenderam o Ned Stark, né? Aí mandaram carta pra todo mundo pra prestar juramento em Porto Real, inclusive lá pro Rob e tal. Nesse momento, talvez tenham mandado também pra galera que é amiguinha do Renly. Sim. E aí, a galera simplesmente, é, não vou não. E ficou com o Rayleigh. Porque o Rayleigh já tinha chamado a galera pra se juntar com ele e tal. E se autocoroou, né?
1: E vale lembrar que o Rayleigh já tava fazendo esquemitas com o pessoal do Styrell, né? E quando Sim. você tem uma grande casa nobre dessas, controla uma região inteira, te apoiando, os, geralmente os, os nobres menores vão atrás da pessoa que está mais próxima, né?
0: Isso, com certeza. Até tem um caso bem emblemático disso, que é a casa Florent, que é a casa da Celise, que é a esposa do Stannis. Se a gente for parar pra pensar, normalmente essas coisas de aliança por casamento e tal, a Casa Florent apoiaria o Stannis em geral, né? Sim. Só que eles estão ali do lado dos Tyrell, na Campina. Então eles meio que não podiam como casa, apoiar a Celys e o Stannis. Então eles acabaram ficando meio paralisados em relação a isso.
1: É, esse conflito de interesses aí. Que também vai ser resolvido logo menos.
0: <risos> é, daqui a pouco. Mas é doido, né? Porque ele estava ali do lado do Tyrell. Então eles, se eles saíssem com o exército pra apoiar Stannis, o que, que garante que os Tyrell não vão atacar e roubar a terra deles?
1: Exatamente. E eles estão super perto. E é por isso que, geralmente, os lords menores ficam com o Sucerano primeiro da sua área, né? Uhum. Porque é muito fácil pra esse Sucerano ir lá e tirar as coisas dele, queimar tudo deles e falar, ah, então foda-se vocês.
0: É, ele volta depois e te enforca como um traidor. Que é o que aconteceu, é, foi falado sobre isso com o rob e o grande John Amber, lembra? Que o grande John falou, ah, eu vou seguir um moleque aí que nem você. Ele, ah, tá bom, você fica em casa aí. Mas quando eu acabar com os Lannisters, eu volto e mato você. Porque você não tá cumprindo seu voto.
1: Perfeito. Então, é, é isso, né? As políticas, elas vão aparecendo conforme elas são importantes, mesmo porque tem muita gente nesses livros.
0: É, então, eu acho que é legal a gente ressaltar que, assim, o mundo que o George R. R. Martin criou, ele é muito grande, tem muita coisa. Então, ele vai apresentando aos poucos as coisas, né? Essa complexidade, ela vai se expandindo, né? Então, agora, por exemplo, a gente viu no capítulo do Theon, várias casas ali das Ilhas de Ferro. Que a
1: gente não tinha visto antes, né?
0: É, elas não tinham aparecido antes, porque elas não eram relevantes naquele momento. Elas não estavam envolvidas com o restante, né?
1: E vale lembrar que não é nem só as casas, né? Tipo, hoje a gente vai ver umas mulheres mais velhas aí, e tem uma delas que a gente vai ver por mais uns três livros, por exemplo.
0: Pois é, então. A gente tem esse tipo de coisa, né? E o George R. R. Martin, ele vai lançando essas informações, e é por isso que as crônicas são tão difíceis de adaptar, porque é muito personagem mesmo.
1: Sim, e vai ficando cada vez maior, né?
0: Sim, total. E a gente pensa na série, né, que tem menos personagens exatamente por isso também, sabe? Porque não dá pra você botar tanta gente.
1: Não, as pessoas que não tinham lido ou viam a série de uma forma mais, sei lá, tranquila, né? Não uhum. ficaram super loucas e pá, vamos entender tudo. As pessoas não lembravam nem o nome, né, de todos os personagens que já tinha uhum. Imagina o resto. Sim. <risos> Acabou sendo um, um e-mail super esclarecedor de várias coisas. Achei é... mó legal. É, pois é, de várias coisas que são importantes e base, assim, né? Pra entender todo o lance das crônicas. Então, um cro cro -croca pra ti e eu acho que é assim a gente encerra nossos corvinhos então
0: vamos para nossa nossa do do área Área 6 Começando aqui a nossa discussão do capítulo Área 6. Flá,
1: a sinopse, por favor. Na estrada do Ouro de Deus para Harry Hall, Arya perde as esperanças e a coragem, em meio às torturas do exército Lannister. São oito dias de estrada e oito dias de horrores ela decide criar sua própria oração com a promessa de vingança. Já na Fortaleza Amaldiçoada, Arya e os outros presos devem servir a Tywin Lannister e aos seus homens.
0: Pois é, cara. Que capítulo pesado, hein?
1: Nossa, esse capítulo é muito difícil de ler e de reler. Ao mesmo tempo que ele é muito... Ele poderia ser mais gráfico, eu acho, sabe? Uhum. É tudo vem do ponto de vista de uma criança, né? Sim. Então ele fica, tipo, duplamente pesado, assim.
0: É, então, eu tava até falando sobre isso, acho, outro dia, com um amigo que postou no, no Twitter. Ah, o que que torna as Crônicas de Gelo e Fogo tão legais, né? Acho que era o Léo Kitsune que postou. Que ele, nossa, eu gosto muito de ler esses livros, eu não consigo parar de ler, mas eu não sei por quê. E eu falo falei que eu acho que um, das, um dos grandes trunfos das crônicas é a questão dos capítulos de ponto de vista. Porque eles variam muito, né? De estilo, da forma como as coisas são apresentadas, entre o um capítulo e outro. Exatamente por causa do personagem que tá vivendo aquilo, né?
1: É, e tem o um lance do, do... Ele deixa muitos cliffhangers, né?
0: Sim, total. E, e pra mim o cliffhanger, ele é essencial pra essa parte do ponto de vista. Que você fica louco pra consumir o próximo capítulo daquele personagem, por causa do cliffhanger. Exato. E aí você vai percorrendo os outros capítulo, só que aí naquele meio você já passou por outro cliffhanger e você quer saber. E daí e você não para de ler
1: nunca. Nunca. Daí você não dorme, não come, só lê.
0: É, a primeira vez que eu li as crônicas, mano do céu, eu ficava até seis da manhã lendo fácil. Fácil. fácil.
1: fácil. É o que acontece com esse capítulo da área, né? Porque no área cinco, a galera é capturada. Daí você fala, ferrou. E daí você tem que esperar um tempo aí <risos> pra descobrir o que acontece. A hora que você chega aqui, o que acontece é horrível.
0: Pois é, você fica arrependido de ter lido.
1: <risos> Exatamente. É muito louco ver como você quebra qualquer pessoa, sabe? Uhum. É um capítulo pra mim muito sobre isso, assim, porque a área ela começa o capítulo dizendo que ela deixou de ser corajosa. Porque pra quê? Coragem vai levar ela pra morte, sabe? E essa não é a área que a gente conhece, né?
0: É, então, a gente tá acostumado a pensar na área como aquela pessoa, né, que tem um temperamento forte, que vai pular e atacar, e não sei o quê. Mas ela percebeu que se ela fizer isso, ela morre no instante seguinte, né? E até que ela não era dançarina d'água coisa nenhuma, né? Que aquilo era uma historinha que ela contou pra si mesma, basicamente.
1: Tadita, mano. Ela lembra tanto, é... né? Do Sírio. Do Sírio. E você fica é... tão chateado por ela, assim.
0: E eu acho muito triste, assim. E a gente vê nesse capítulo mais uma das identidades que a Arya vai assumir, né? Que é a personalidade da ovelha. Ela considera que todos lá são ovelhas, né? Sim. Sendo guiadas e sendo comandadas. E ela vai ter que inventar outro nome aí também, mais pra frente, né?
1: É, a gente vai vendo, porque os capítulos da Arya como a gente comentou, eles vão falando muito sobre como o povo comum vive a guerra, né? Uhum. E aqui a gente vai ver a crueldade absurda, assim, que é você estar tá no povo comum, porque o exército Lannister, ele vai pegando gente das aldeias, mas elas, essas pessoas que eles pegam não importa, essas pessoas não são pessoas, né? Tanto que a própria área chama de ovelha, né? Quem vive e quem morre é aleatório, é tipo... Você vê que as pessoas tentam, né, criar um tipo de maneira de sobreviver, uhum. um propósito, mas não funciona, assim.
0: Não funciona, porque não é isso, né? Não é um jogo. A sobrevivência é, assim, por acaso. Porque, realmente, como você falou, eles não são pessoas. Até o negócio do segredo da área né? De ser menina, que tava super... Ah, ela é Harry, não sei o quê. Assim, pra eles não importa. Ovelha homem, ovelha mulher, tanto faz. Tudo ovelha, né? É, eles não vão procurar Stark ali no meio, sabe?
1: É, e do tipo, você vê que todo mundo morre, sacou? Não importa o que a pessoa faça. E de um jeito cruel e horrível sim,
0: então assim vai ter gente que vai pra evitar essa tortura, né, da interrogação que a gente já vai falar, não olha no olho, sabe pensar, se ele não olhar no meu olho ele não vai me escolher mas escolhe, o cara lá, eu acho muito triste que ele fala, não, meu filho vai servir a guarda real, tudo pelo rei Geoffrey e aí eu acho meu filho é, é a soldado, ironia desse capítulo meu filho é, soldado, é muito boa, ele velho.
1: vai ser soldado e daí tipo, não, foda-se
0: e a ironia desse capítulo é muito grande, né, então tem isso, tá falando, ah, tudo por Geoffrey. Joffrey, não sei o que, começaram a apelidar ele de tudo por Joffrey e aí, tudo por Joffrey foi escolhido no quinto dia, então assim, não importa
1: é cara, e as minas, né, que estão lá obviamente estão sofrendo diversos estupros, e as minas que permitem ser estupradas, não vivem e as minas que não permitem ser estupradas não vivem também, não faz diferença, sabe
0: tem até a que se oferece no lugar da filha com a garantia que eles vão poupá-la. E aí, no dia seguinte, eles pegam a filha também. Só pra ver se ela não deixou nenhuma informação de lado.
1: Você vê como que a galera fica absolutamente impotente, né? Uhum. É muito pesado. E a área tá se sentindo assim, né? Desamparada, impotente. E ela vai vendo uma galera morrendo, assim. Morre pelo menos uma pessoa por dia. E ela não faz nada. Porque ela não pode. É,
0: não pode. Vai fazer o quê, né? Porque vai morrer num lugar. Tem várias regras, assim. Que você vê como elas as pessoas estão sendo condicionadas, né? Sim. Sim a obedecer. Então, por exemplo, ah, não pode ficar batendo papo, não pode abrir a boca, porque já me deram uma batida aí, eu tô com o lábio rachado. Aí tinha um menininho que ficava gritando pela mãe, afundaram a cabeça dele com
1: uma massa. Assim, simples, uma coisa tranquilinha, entendeu? Uma, uma galera de boa. uma criança anos. É. Mano. E assim, é muito louco porque eles começam a fazer várias torturas pra também, sei lá, extrair coisas, mas eu não acho que é esse o objetivo deles também, né? É,
0: porque eles não conseguem nenhuma informação direito. Nenhuma, não importa do tipo...
1: <risos> Tem mil versões diferentes, é ridículo. E assim, chega um momento que até a área já sabe como é o, o, o interrogatório, assim. Mas esse interrogatório não leva pra lugar nenhum, assim, né?
0: O objetivo principal deles, vamos dizer assim, que seria achar o Lorde Beric, né? Eles não fazem ideia de onde ele tá, porque falam, ah, ele foi pro norte, foi pro oeste, foi pro sul. E ninguém, ninguém sabe. Ninguém <risos> sabe.
1: E, assim, vamos já deixar claro que o capítulo inteiro é um grande cuzão alerte pra, basicamente, todo mundo envolvido, assim? Sim! Cuzão alert pra todo mundo. Eu acho que é muito louco como o capítulo mostra que mesmo aquelas pessoas que parecem ok, não são ok, sabe?
0: Sim, que é todo mundo cuzão.
1: É, tipo assim, o Cossegas. O Cossegas é um cara que, é, a área diz que é simples, que parece comum. Ele não é uma pessoa extremamente violenta quando ele não tá fazendo um interrogatório. Mas quando ele tá, ele é, tipo, extremamente cuzão.
0: E eu acho que isso é o mais assustador sobre ele. Sim. É, assim, é ele ser uma pessoa extremamente comum e ser capaz de tudo isso que me assusta mais.
1: É, e ela vai percebendo, né, que apesar de todas as personalidades diferentes, pai tipo, ah, tem alguém que dá comida a mais, tem alguém que fica puto. N ninguém tá muito nem aí pra essas pessoas, assim, né? É tipo um espetáculo de violência, assim, né? Porque a tortura, ela não serve pra nada.
0: É, exato. E eu acho que a Arya vai aprendendo a sobreviver. Então, com quem ela pode pedir mais um, um pedacinho de comida? E quem vai bater nela? Mas assim, no fundo, todos são cuzões, né? Todos. Sim são captores. Sim. Então não importa que o cara dê um pouquinho a mais porque ela ainda vai odiar o cara.
1: É, e não tem como não odiar, eu acho, né, na situação dela, assim, porque ela basicamente tá vendo 40 milhões de horrores acontecendo Claro, tipo...
0: tem que odiar todo mundo lá mesmo
1: Acho que ninguém sobreviveria, tipo e sairia dessa situação sem nenhum trauma psicológico muito grande, assim, sabe?
0: Aham uhum, com certeza. E uma coisa que eu acho legal que você destacou aqui no roteiro que é bem interessante, que as pessoas, elas vão cochichando, né Assim, quando elas conseguem, os guardas não estão ouvindo,
1: porque é proibido, né? Sim, proibido falar.
0: E aí eles discutem o caso do Sir Beric. Porque, assim, o Montanha, ele tá pegando as coisas e fala... Ah, isso é mó injusto. Pelo menos o Sir Beric nos pagou. E o sacerdote <risos> vermelho também.
1: Adoro a moça que fala... Pagou? E aí? Pagou com os papel Eu vou comer o papel? Papel... Pagou ser... com divulgação. <risos> o papel serve <risos> pra alguma coisa, exatamente. Não serve pra nada esse papel aí. Adorei essa moça. Essa moça é incrível.
0: Sim. E aí é muito o um modus operandi do da Irmandade Sem Bandeiras, né? Eles têm feito isso porque eles vão, eles emitem essas promissórias e eles falam pra pessoa, ó, oh, a gente vai te pagar quando der. Mas assim, claro que não vai pagar tão cedo,
1: né? Se for. Eles saem de bonzinhos, né? Por mais que a senhora tire o sarro e pá, tipo, tem uma galera que tá torturando todo mundo, e tem uma galera uhum. que tá dando nota promissória. Talvez melhore a galera da nota promissória.
0: Exato. Já que estamos na merda, pelo menos o cara vai me pagar a gente, né? E não tá
1: machucando a gente. Exato, né? Entre a tortura e a divulgação, melhor a divulgação.
0: E tem uma outra coisa que eu acho bem interessante, que é da, da mulher falando da nota promissória, né? Que ela vai comer o papel, e ela cospe, né? Ah, vou cuspir pelos Lannisters, pelos Tully, pelos Stark. Ou seja, todo mundo que está envolvido na guerra naquele momento, ali naquela região, né? E aí o um velho fala quando o velho rei ainda estava vivo, não teria admitido isso. E a Arya pensa, ah, o velho rei? O rei Robert? Aí ele, não! O rei Eris, que os deuses o tenham. Ou seja, o tal do rei louco, que é o rei que teve uma revolução pra tirar de lá e tudo mais, que era um cara extremamente escroto, na verdade era amado pela população. Porque o período em que ele reinou, apesar de ter sido ruim pras pessoas que estavam próximas dele, foi um período de relativa paz.
1: Sim, é isso, né? A galera que não tá em posto de nobreza, não tá vendo, né? Se o Bro tá, tipo, conspirando contra aquele ou Aquele outro nobre. Tá, tá preocupado se... Tá, tá vivo. Se tem comida, Isso. saca?
0: Então, quando você pensa... Ah, e existem pessoas que apoiam o Targaryen... Mesmo tendo tido o Rei Louco... Mesmo eles tendo tido dragões... E não sei o que, não sei o que lá... É o negócio que o Jorah falou lá no livro passado, se não me engano, pra Daenerys. Cara, as pessoas não importam com quem se senta no trono de ferro. Elas se importam com que elas estão vivendo naquele momento. Sabe? Elas torcem pra colheita dar certo. Pra que não pilhem as terras delas.
1: Além de que, isso, isso me parece sei lá, super da vida real, assim. Uhum. A gente tá tendo um monte de gente hoje pedindo a volta da ditadura no Brasil, gente. Então, sei lá, eu acho que gente apoiando os Targaryen também parece normal. <risos> no sentido de que pessoas fariam, sabe? Faz parte do, do ser humano Humano, assim.
0: Até meio complicado fazer essa comparação, porque quando você tem um governo democrático e um governo ditatorial, existe uma diferença bem
1: drástica. Exato, aí não tem tanta diferença assim, né? aqui não tem tanta diferença. Então eu acho que é uma comparação um pouco complicada. Não, é, é que eu quero dizer que até a galera faz pior, entendeu? Tipo, Entendi, a galera vive tá. numa democracia e pede pra que tire a democracia.
0: Pra população geral, não faz diferença apoiar o rei Eris ou o rei Robert ou o geoffrey
1: Sim, porque é tudo nobre. Pra gente faz total diferença. Exatamente. Eu acho, acho muito complicado fazer essa
0: comparação. Falar, desculpa te, te Não, te é porque morar. não era uma comparação,
1: entendeu? Era mais tipo, Entendi. mano, no mundo de hoje tem gente pedindo que a gente não viva em democracia democracia, sabe? Uhum. Imagina se não vai ter gente que fala que a, ou no outro rei era melhor independentemente de qual rei era que a, aquele. Entendi. Ah tá, e tudo bem, porque eu já tava, mano, não. Não, foi... não, não, não. Porque não é, <risos> não é uma regime, comparação. Tá é, é tipo, a gente às vezes <risos> lê essas coisas e pensa nossa, que absurdo. Mas no mundo real tem gente pedindo coisa pior, entendeu?
0: Sim, e pras pessoas de Westeros, como o Jorah falou, não importa quem tá no trono de ferro. Porque o sistema ainda é o mesmo. Sim. Então eles estão lá, ah, beleza, tem um rei lá em cima, mas a minha vida aqui ainda tá de boa, né? Tipo, eu tô aqui, eu sigo a casa Tule ou a casa Muton ou a casa não sei o que lá, eu vou ter que pagar meu negócio mesmo assim, blá blá blá. A diferença pra essa pessoa é, estou passando fome? Sim. Estão tacando fogo nas minhas terras? Quer dizer, na terra que eu moro, né? Porque nem terras eles podem ter. Sim. Estão matando meus amigos? roubando minhas coisas, me torturando. Essa é essa a diferença que essas pessoas vão sentir, né? Não se... Ah, o rei lá em cima machucou pessoas ao redor dele. Assim, as pessoas podem, obviamente, ligar pra isso, mas a gente vê que a imagem que ficou do rei Ares, pra essas pessoas do povo comum, das terras fluviais pelo menos, é uma imagem positiva, o que é muito doido.
1: Sim. Tudo isso meio que mostra... Volta pro tema do capítulo, né? Que é esse desamparo absoluto, assim, né?
0: Mas vamos lá. Vamos perguntar, no fim das contas, onde está... Lord
1: Eu acho que esse lance da tortura, pra mim é uma coisa muito, entre aspas, também pensando na vida real, tem seus paralelos, porque tortura não necessariamente funciona, né? Exatamente que a pessoa vai falar qualquer merda pra se livrar e não necessariamente vai te dar a informação correta, que é o que acontece aí com a, com a Irmandade Sem Bandeiras, né? É, às
0: vezes a pessoa nem sabe, né? Tipo, ela não sabe a informação que você quer.
1: Exatamente. Então ela fala qualquer coisa, né?
0: Sim. A gente tem um exemplo bem recente não, né? Mas assim, que foi revelado recentemente disso, que é o negócio do caso Evandro, né? Sim. Que as pessoas, elas foram obrigadas a confessar um crime que elas não cometeram, aparentemente, né? Tudo indica que elas não cometeram, que elas eram inocentes, elas tiveram que inventar coisas pra satisfazer os torturadores, pra se encaixar ali na, na acusação. E aí, imagina um negócio desse, aonde ah, tá o Lord Barrick? Essas pessoas não teriam por que saber exatamente onde ele tá, porque ele fica rodando por aí.
1: Sim, ele tem, tipo, uma base secreta lá no, no Monte Oco, assim, né?
0: Mas essas pessoas não sabem, ela é secreta. Exatamente, chama
1: base secreta, não tem uma placa <risos> Okay, Entendeu? Oh, estamos aqui. Sí. <laughs>
0: É tipo aquelas coisas de clube de criança, sabe? Isso, Ai, Esconderijo
1: secreto, não entre. Exatamente. Meninas são nisso. proibidas. Eu pensei muito nisso. Não é bem assim. É um esconderijo secreto de verdade. De é adultos.
0: Sim. E aí, eles querem achar o Lorde Beric, né? Porque a gente acompanhou já. A gente tinha acompanhado nesses últimos capítulos, até quase no livro passado, mas acho que mais forte nesse capítulo, né? Que tem muitos rumores sobre o Beric, né? Sim. Ah, fala que o Montanha matou ele uma vez, depois fala que matou de novo, aí não sei quem matou ele mais uma vez, e aí o Montanha, ele deve estar tá puto, porque como assim, eu já matei esse cara e ele fica ficar aparecendo de novo, o que que está acontecendo?
1: É, é uma situação meio esquisita, né? Ele devia estar tá um pouco <risos> assustado também, mas <risos> Montanha não se assusta.
0: E lembrando, né, aquele velho flashback, o Lord Barry, que o Taurus de Mir e a galera que tá ali com eles, foi uma galera que o Ned mandou lá no primeiro livro, pra punir o Montanha pelos saques nas terras fluviais, né? Então, eles também atacam o bando do Montanha, volta e meia, né? Sim, eles
1: ainda estão vivendo essas ordens aí, mais ou menos, pelo menos.
0: É um negócio muito doido. Eu adoro toda a ideia da Irmandade Sem Bandeiras. A gente vai falar bastante sobre eles mais pra frente.
1: Sim, porque eles são esse Robin Hood que não é Robin Hood, assim.
0: É, e tem a galera se juntando com eles. É bem legal.
1: É, muito, muito legal. E é mais no próximo livro, na real, né? Sim, eles vão ter um foco bem maior na Tormenta. E assim, a área tá lá, tá mal, tá vendo só o um mando de merda acontecer, ela fala mano, os Lannister me roubaram? tudo, tudo. E daí, até a identidade secreta dela é roubada, né? Mas a única pessoa que sim. se incomoda com isso é o Torta Quente.
0: Porque o é ah, tá, tá bom, faz xixi aí, né?
1: Exatamente. Ah, beleza, uma menina. Boa, boa. É, parabéns. <risos> e ela vai apanhando, né? De tudo e de todo mundo e da vida. E ela começa a ficar com muita raiva, né?
0: É, então. E ela fica refletindo sobre esses caras que estão abusando deles, né? Até o Oliver, por exemplo, que é o cara que roubou a agulha, ela fica vendo a agulha na cintura dele, né? Sim. E mesmo ele sendo o cara que tirou a agulha dela, ele consegue ser menos cuzão que os outros. É um negócio desesperador.
1: Exato, e ela vai ficando tipo. Ela aprendeu a ficar quieta, mas isso não significa que ela tá internamente quieta, né? Uhum. Porque ela vai nutrindo do tipo, putz, um dia, um dia vai chegar a minha hora, assim. E quando chegar a minha hora, eu tenho aqui essa galera que tá na minha lista, meu, no meu Death Note.
0: É isso, o Death Note da área. Eu gosto que fala que ela fica pulindo o ódio que nem o Game de Polly. O capacete dele, o Elmo.
1: Sim, ela tá do tipo. Pensa que o vai faz isso muito, gente. Sim. Então, a área tá, tipo, bem brava, assim, bem tipo, querendo a vingança.
0: E aí, olha só, né? Começamos aí a interação da área com o conceito de morte, né? Não que já não tivesse aparecido nos capítulos, né? A morte é muito frequente nos capítulos da área. Mas dela transformar a morte como se fosse no deus dela. Que vai ser muito importante pra toda a trajetória da área mais pra frente, né?
1: Exato. Tanto que ela dizia assim, ah, eu rezava com a minha mãe pra, pro sete, né? Rezava com meu pai no bosque sagrado. Agora a reza é outra. Então ela também já coloca a questão da morte numa oração, né? Uhum.
0: E quem são os nomes aí do Death Note da área, Flá?
1: Vamos lá, começando pelo Montanha, porque né? Uhum. até eu, sabe <risos> daí depois tem um cara chamado Dunsen, que é o cara que tá usando o capacete que o Gendry fez e ela fica muito puta, que o cara só roubou e foda-se <risos> sim, tem o Poliver que é o cara que tirou a agulha dela, né tem o Chaiswick, que é um cara que é todo engraçadão, mas na verdade é o cara que mais dá porrada, uhum. então ele finge ser engraçadão e todo espirituoso mas bate em todo mundo, tem um cara chamado Raffi o querido, porque ele matou o Lomi mãos verdes e daí já começa a, a, a lista a ficar maior, né? Sai do, do escopo... Sim,
0: até aí era a galera do montanha, né? Aquela que tava ao redor dela.
1: Isso. E daí depois disso vem o Cão de Caça, porque ele matou o Maika, que era o filho do açougueiro, né? Uhum. Vem o Armory Lock, por conta do Iorin, que foi o cara que foi atrás do Iorin. O Sir Meryl Trent, que foi o cara que matou o Ciro Forel. E depois vem o Rei Joffrey e a Rainha Cersei também, por motivos óbvios, até, e até eu também.
0: Sim. E o Sir Ealing também, né? Que foi quem executou o
1: Ned. Isso. O cara, né, que não tem, não tem a língua Que é o executor, que está carregando a gelo Inclusive, Sim. pra lá e pra cá
0: E aí, a gente vê que ela vai adicionar Pessoas aí também nessa lista, né Assim como vai tirar depois, mais pra frente Vai riscar nomes da lista Também Sim. E eu acho bem legal esse conceito da lista da área
1: Ah, eu também, porque eu acho que ele, ele mostra uma mudança na personagem que vai ser uma mudança uhum. muito importante, né? Porque Sim. antes ela tava do tipo, galera, vamos fugir, galera, não vamos morrer. A gente vai matar uns caras aqui, mas é porque eles querem matar a gente. Uhum. Agora ela já tá do tipo eu não quero mais me sentir impotente.
0: É, é isso. Uma hora eu vou me vingar, né? Exato. E é como uma oração mesmo, né? É tipo, é algo que você pede que aconteça, mesmo sem ter nenhuma esperança naquele momento, né?
1: É, porque é isso, né? O que ela tem nesse momento é fé, porque ela falou que ela já perdeu a coragem, que ela já perdeu tudo, né? Uhum. E é muito louco, eu acho, esse capítulo, porque ela vai sendo colocada em posições onde ela é pequena, sabe? Uhum. Até a chegada em Harry Hall, né? Harry Hall é gigantesca, é muito maior que o Winterfell. E ela também Sim. se sente muito pequena, assim.
0: Cara, eu acho todo o conceito de Harry Hall muito interessante. E a gente vai chegar nela nesse capítulo, né? Finalmente, depois de tanto falarem a respeito, estão falando desde o começo do livro.
1: Sim, total.
0: Só falam de Harry Hall, de como é um lugar do mal, de como ele é um lugar que todo mundo que pega é amaldiçoado, sabe? E aí a gente vai botar a área lá no meio, porque ela e a galera que tá ali, né, com ela, os que sobreviveram ao interrogatório não foram mortos por motivos banais no meio do caminho, vão ser escravos do Time Lannister basicamente
1: Sim, e eu acho muito louco, porque até antes de entrar em Hiren Hall <risos> eles continuam mesmo, meio que ainda dando avisos sobre o lugar, saca? Uhum. Tipo, a área veio e ela fala, mano, é verdade, essa, esse castelo é tudo torto, porque ele foi queimado. E daí ela lembra das histórias da velha ama. E antes deles entrarem, eles já sentem o cheiro, porque tem várias latrinas improvisadas pro exército que tá lá, e essas latrinas já estão cheias, assim, né?
0: E cara, eu gosto muito desse momento em que Hiren Hall aparece, Apesar de ser horrível o capítulo e tudo mais, não porque ele é ruim, mas porque as coisas são ruins, né? Mas eu sou fascinada pelo conceito de Harry Hall, porque assim, ele é um castelo que foi criado com um trabalho escravo, né? Sim. O Rei Harry, a área fala de toda coisa, ah, ele misturou sangue no, no, nas paredes, blá blá blá. Só que assim, sangue na parede ou não, ele matou milhares de pessoas nessa construção, porque ele fez as pessoas. Construírem o um castelo com trabalho forçado.
1: Sim. Esse é o sangue na parede, né? O cara não precisava nem ter pegado alguém, matado e misturado na argamassa. É exato.
0: Tá... Ele matou na construção, né? de uma forma que é um castelo que é impossível de manter se você não tiver um trabalho escravo, basicamente.
1: É, porque ele é, ele é tipo, absolutamente gigantesco. Agora ele tá todo torto. Uhum. E, e, assim, todo mundo vai dizer que Harrenhal é amaldiçoado. Até o torta tá quente, sacou?
0: Uhum. É, porque todo mundo imagina isso, né? E, realmente, a gente vai ver que ninguém fica muito com o castelo. Todo mundo que ocupa ele vai ter uns negócios ruins acontecendo. Tem histórias de pessoas lá, tem a outra que fazia uma feitiçaria, não sei o que, não sei o que lá. Aí assim, eu fico imaginando que é realmente um castelo imenso. Que todo mundo andando lá parece formiguinha. E que você não tem como manter, cara. Falam até do Tywin, né? Ah, ele levou o exército pra lá, mas ele não, não tem gente pra manter. Então eles estão capturando pessoas pra escravizar pra botar lá,
1: né? Pra poder manter, né? E de novo, o lance da servidão, da escravidão, né?
0: Que é muito uma coisa, assim, de sistema mesmo, né? Você vê que esse castelo foi feito pra isso. Sim. Porque ele é imenso, a ponto de que quase nenhuma casa nobre tem cacife pra manter aquilo.
1: É, tipo, o castelo é opressor, assim, né?
0: Sim. A própria casa Wendt, que era a casa que ocupava antes... Tinha várias torres que estavam abandonadas Porque eles não tinham pessoal Pra cuidar de tudo, e eles não escravizavam Outras pessoas, tipo, além, obviamente, do sistema De servidão feudal, blá blá blá, enfim Vocês sabem, né? Mas, assim, eles não Capturavam outras pessoas pra trabalhos Forçados ali, sabe? Então eles Simplesmente não tomavam conhecimento Desse resto da fortaleza, sabe? Porque não tinha Como manter de tão grande e caro Que era. Cara, quando
1: a área vê Uma das torres, ela fala, mano, essa Torre é maior que muita coisa De Winterfell, e pensa que são cinco torres he's
0: Uhum, exato E é tudo aquela coisa que a Flá já falou Que o castelo é meio derretido, né? Que ele é feio É uma coisa distorcida Eu fico pensando que é muito uma imagem de Fortaleza do Mal, sabe?
1: Sim, aquelas fortalezas góticas, assim, né?
0: É, sim E até que você vai ver de longe Aqueles orques trabalhando pequenininhos, né? Tipo, que você não vê o indivíduo Você vê um monte de formiguinha lá Jogando carvão na caldeira, não sei o quê É isso, Hall
1: Haren Hall pra mim. Hall para você é tipo a torre de Mordor, só que dez vezes maior.
0: É, é tipo isso.
1: Eu sempre via como tipo alguma coisa que o Edgar Allan Poe escreveria, sabe? É, uh
0: -huh, sim.
1: Tipo a casa de Usher, só que tipo uma fortaleza gigantesca, saca? Uh
0: -huh. Eu não sei, eu vejo tipo Harry Hall, ela, ela não é nada intimista, né?
1: Não, nada intimista.
0: Pra mim ela é vista de longe, né, assim, é sempre uma visão de drone. Porque
1: se você tá perto, você também não consegue ver ela inteira, né? Você só vai ver um é. pedaço. Um é. pedaço, assim. Que já é gigantesco, você já vai ficar sentindo pequeno.
0: Aham, uhum, sim. E até a área fala, né? Que de longe meio que engana. É. Porque você só
1: vê o lado de fora, assim, e fica estranho. E é muito louco que ela fala, ah, a gente tá chegando, mas não tava. Porque o castelo é tão grande <risos> que parece que você tá perto, mas você ainda tá longe.
0: Sim. É que nem... Diz que quando você vai, tipo, nos parques da Disney... Eu não sei porque eu nunca fui, mas assim... Diz que os prédios de lá são feitos com algumas ilusões de ótica... Pra eles parecerem maiores do que eles realmente são. Ah, é? É. Diz que, tipo eles trabalham com perspectiva e aí, por exemplo, lá ah, o segundo andar vai ser um tamanho menorzinho que o primeiro aí o terceiro vai ser menor que o segundo e aí quando você tá a uma distância relativa ele parece que tá muito mais distante que ele é muito mais alto. Olha que louco, eu
1: não sabia disso.
0: É muito doido. E aí então eu fico pensando que Harry Hall é meio que o oposto disso, sabe? Que ele parece menor porque tá longe, tipo, mas ele já é tão grande que ele não precisa de ilusão de ótica para tipo, parecer de qualquer outro jeito. Ele só tá longe e é gigante.
1: E é isso, né? É um local que não apenas tem esse tamanho e tá todo retorcido. E todo mundo sabe que tem algum fantasma e pá. Mas é um local que, apesar da terra super fértil ao redor. Ele nunca vai estar tá bonito. A não ser que você tenha 40 uhum. milhões de pessoas trabalhando lá. Então, mesmo se não tivesse ele, sei lá, sido queimado. Ele também não, provavelmente não estaria lindão, sacou? Porque é impossível de você manter assim. Então, ele sempre vai ser esquisito.
0: É só a gente ver, por exemplo, o Castelo Negro da Patrulha da Noite. Que é infinitamente menor. Só que não tem gente pra cuidar. E tá lá, tudo cagado, né?
1: É, as coisas começam a cair os pedaços, né? Se você não cuida de uma casa, começa a ter infiltração, começa a ter a mesma uhum. coisa pra, pra esse tipo de fortaleza, assim, né?
0: Exato, imagina tanto de infiltração que tem em Ryan Hall.
1: Mano, deve ser só, tipo, local queimado e infiltração passando, só deve ser isso aí. <risos> e assim, você quer fazer uma listinha de todo mundo que vai se ferrar porque já ficou dono de Ryan Hall por um tempo?
0: Pois é, então. Só pensando... No... Desde que começaram esses livros... Sem nem contar antes... Porque antes já tem mais treta... Mas tem a senhora Wente... Que ela cuidava de Hall, Ela estava lá... Era a terra dela... E aí... O Tywin dominou lá... O que aconteceu com ela... Não sabemos, mas presume-se que ela tenha morrido. Sim, presume-se que ela não exista mais. É, porque assim, ela não apareceu mais.
1: <risos> Quando não aparece mais, a gente dá por morto, né? Ah, não necessariamente. Depende da importância da pessoa pra história, né?
0: É, o Grey joy eu achava que ele tava morto, ele apareceu três livros depois. Ah,
1: nem fala desse cara, mano. <risos> <risos> Lixo. E assim, todo mundo que meio que. Nesses livros mesmo, né? Como você tava dizendo, né? A gente nem tá falando de antes. Mas todo mundo que foi associado a Harry Hall, a maior parte teve, vai ter algum problema. Tipo o Lorde Janos Lynch, aquele babaca, ele foi nomeado Lorde de Harry Hall, mas daí o Tyrion mandou ele pra muralha e ele vai ser decepado, né? É, pois é. John vai decapitar o moço. Exatamente. O Tywin Lannister vai morrer. Que
0: não vai ser relacionado a Hiren Hall, mas vai morrer, né? Exato. O Sir Amory vai morrer também. O Vargo Holt, que é responsável pela morte dele, também vai morrer também. O Montanha também vai morrer também. Sim. E, assim, o rose Bolton, né? Que é o que passou por lá meio incólume. Nos livros ainda tá ok. Mas assim, se for de acordo com a série, ele não vai ficar ok.
1: Vai morrer também. E o Mindinho que hoje é o dono, né? É,
0: aquela coisa, né? Será Mindinho? Eu acho que o Mindinho não vai ter um fim legal nos livros também pra ele.
1: Vai morrer também. Acho que sim. Então, basicamente todo mundo é, que foi sei lá, considerado pra cuidar de Hall, seja porque virou lord, seja tipo Oliver que vai ser nomeado castelão e depois também vai morrer também. E todos vão morrer também. <risos> todo mundo também vai morrer também. <risos> Exatamente. Então se panza a maldição de de Aaron Hall é real, assim. Aham. Uhum. <risos> Se pança. E aí a área finalmente toma banho. Sim, mano. Até quase esfolarem ela, né? E assim que ela chega, ela vai conhecer duas velhas que meio que estão mandando no tipo... Quem vai pra qual lugar, assim, né? Uhum. Uma delas a gente não vai ver muito, mas a outra a gente vai ver até que por um tempinho, assim, né, nos próximos livros, que é a Amabel.
0: Pois é, as duas, né, elas já estavam em Harrenhal antes do time chegar, tá? Então, assim, elas estão lá
1: desde a época da casa Wendt. E
0: elas meio que têm que fazer o que manda lá, né? Não quer dizer que elas sejam boas, ruins, necessariamente, né? Ah, é, elas estão ali, lá.
1: vivendo a vida delas e dando banho nas pessoas e dizendo pra onde elas vão.
0: Sim. E aí, a Amabel, ela vai aparecer mais pra frente, né? Ela vai interagir com a Brienne e tudo mais. Mas a Hera Harold vai morrer, em breve.
1: É, a Hera não importa tanto. E quando ela conhece essas duas velhas, ela se chama de Doninha, né, a Ária?
0: Ela lembra, né, da menininha e meio que pega o nome dela.
1: É, acho que é o primeiro ela diz, né, que é o primeiro nome que ela lembrou e ela não pode mais se chamar de Harry porque as pessoas sabem que ela é uma menina. Também não vai se chamar de Ária, né? É, que aí já fica um pouco na cara, né? pouquito E as duas iam mandar ela pra cozinha, mas ela fala, ai, prefiro não. <risos> tipo, porra, Ária. Porra, é a boca, né, mano? <risos> Porque a cozinha não parece tão ruim nesse momento, né?
0: Não, tem comida. Ela ia estar perto do Torta Quente.
1: É, tipo, ela ia ficar com o amigo comendo, roubando umas comidas de vez em quando, ó, oh, que bom.
0: Pois é, mas não, ela, ah, eu vou pros estábulos, como se fosse super de boa ela fugir, né?
1: É, porque ela pensa assim, ah, eu, um, eu gosto de cavalo, dois, talvez eu fuja. Ah, claro, área.
0: Tá achando que é teste vocacional, né? <risos> Exatamente.
1: Não é assim que funciona, área. Porque ela ainda acha que ela é nobre, né? Ela, tá, ela tem essa perspectiva, né? Uhum, então, as mulheres sim. viram pra ela e fala mano, você não tá entendendo, a gente tem escudeiro, a gente tem gente melhor que você pra cuidar dos cavalos. Sim. E já que você não quer ficar na cozinha, tá bom, vai ficar com esse bro aqui, que é um bro que aparece já sendo bizarro, né?
0: Cara, o easy é um personagem
1: horrível. Odeio ele. Cusão alert. Cusão alert, total. E ele começa já super assustador, tipo, tá ela e mais acho que umas sete, 8 pessoas, não é? Que mandaram pra ele. E é, ele... tem uma galerinha ali, né? É, e ele faz um discurso todo meritocrata, assim, do tipo, você pode crescer na vida. <risos> e depois que ele faz esse discurso de você pode crescer na vida, ele fala, então, mas eu consigo cheirar quando alguém me dizer desafia quando alguém tem orgulho, quando alguém é desobediente. E a única coisa que eu quero cheirar é medo. Tenso. É muito tenso. É, horrível, horrível. Mas tem um, um paralelo que eu acho interessante, assim, que a área ela vai partir pra este caminho que o Izzy não vai ser a única pessoa que vai cobrar dela, obediência. Que ela se liberte do seu ego <risos> e que ela não desafia as regras. Na casa do preto e do branco ela também vai passar por isso. É um longo processo aí, né, de área tendo que se haver com quem ela é. Com
0: certeza. E ter que engolir os impulsos, né? Pra sobreviver. E nesse aspecto, olha aí, olha como a jornada da área e a jornada da sansa tem paralelos.
1: É, ambas têm que fazer isso, né? Cada uma uhum. do seu jeito, assim, né? Sim. Ambas têm que aprender a ser menos para não serem relevantes o suficiente, talvez, né? Ou desafiadoras o suficiente <risos> para acabarem mortas. Sim. É um capítulo que, assim, a gente discutindo, apesar lá do começo, ele parece menos tenso. A hora que você tá lendo, mano... É, pior. Ele é horrível, é. Sim. <risos> sem, sem salvação, assim, né?
0: Sim, total.
1: É, mas vamos para nosso Valar Morgulis?
0: Bora! Então, a gente tava em 104, né? Isso. E aí foram oito dias da estrada e cada dia
1: uma pessoa morreu no interrogatório, certo? Certo. Eu acho que esses personagens são importantes da gente contar, né? Eu acho. Eu acho porque eles fizeram diferença na vida da área, né? Sim, é
0: que nem quando teve aquele massacre de Portugal, que ela viu o corpo lá, que foi importante, né?
1: Exato. E tipo, além desses, com certeza morreu mais gente. Mas uma pessoa que a área também se impactou muito foi uma mocinha que era muito bonita. E acabava sendo estuprada várias vezes no dia. E o dia que ela não aguentou mais, ela também foi morta. Ai, mano. É foda. Nossa, é muito pesado esse capítulo. Muito.
0: Mas, enfim, estamos
1: com 113 mortos, então, né? 113 mortos, contando os oito da estrada, mais essa menina. E o nosso momento livre versus série? Então, a gente também vai dividir, assim, né? Episódio 3 e 4. E no 3 é só uma rabetinha, assim. Mas hum. é porque a Arya vai criar a oração dela por conta de uma conversa que ela tem com Iori. Hein? no episódio 3 Yoren vai falar, ah, eu também vi meu irmão morrendo e o nome do Bro, Ilan, e daí eu ficava falando o nome dele todas as noites, como uma oração, e daí eu matei o uhum. Bro. Uhum. E daí a Arya começa a falar o nome da galera que ela quer matar, né? É bem diferente dos livros, mas é uma história legal, eu gosto dessa história.
0: Sim, eu acho interessante. E dá mais uma coisinha pro Yoren, né?
1: É, exato. E, e como, de novo, né, você não tem como ver os pensamentos da pessoa, então faz sentido que alguém externe, né? Alguma coisa uhum. que ela só pensaria. Assim. Sim, total. E daí no EP4 que ele chega em Harry
0: Hall. Isso. E aí não tem aquela coisa, né, de saberem todas as histórias de lá, o Thor tá quente não fala dos fantasmas. E tem uma coisa que é quase toda essa jornada desse capítulo, a parte lá deles no armazém e tal, não tem. As torturas elas são direto em Harry Hall, né?
1: Isso, a galera tá tipo num cercadinho assim.
0: Isso, que eles ficam torturando com o um rato, que é horroroso.
1: Horroroso! Mano, tem muita aflição nessa cena. Muito, me lembra muito 1984, sabe?
0: Sim, total, é, é bem a vibe do 1984, né? E as perguntas são mesmo, mais ou menos as mesmas, né? Sim, são bem parecidas. A área tanto que a área vai citar isso depois, né, na, na série, quando ela for matar, tipo, outras pessoas e tal... Tem a oração dela também, que na série é um pouco diferente dos livros, né? E na série, inclusive, a oração dela varia drasticamente entre uma temporada e outra. Mas começa com o cão, o empenho Payne, o Joffrey, a Cersei, né?
1: Isso, e daí depois das torturas ela inclui o Póliver e o Montanha.
0: É, no livro é bem mais longa, né? É uma Sim. oração mais longuinha. E já aparece o timing,
1: né? Sim! E tipo, o Gendry vai ser torturado, tem todo aquele momento de tensão, estão colocando o rato no, no, no balde, e daí pum, chega de cavalo o Tywin Lannister.
0: Aí o Gendry, assim como no livro, né por ele ser ferreiro, ele é poupado também,
1: né? É, e o, o Tywin fala, então galera, vocês viram o tamanho desse castelo? A gente precisa de gente. Uhum. E quem repara que a área é uma menina, é o Tywin.
0: Sim, e a gente vai ter várias interações né, do Tywin com a área na série, que não existem tem no livro, né?
1: Ai, mas que eu gosto tanto!
0: Sim, eu gosto também. Eu acho que isso é uma coisa que, apesar de mudar muito em relação ao livro, eu gosto de assistir essas cenas. Principalmente porque o Charles Dance é um ator incrível. Exato! E é muito legal.
1: Eu entendo. Quando você tem um ator, um ator tipo cara, e você, você tem, tem ele, uma mano. área, né, nesse local junto com esse ator, pô, você usa, né? Então eu entendo essa mudança, assim.
0: Sim, total. E a interação da área mesmo com o Lord em Ryan Hall vai ser mais pra frente com o Roose Bolton, né? Não por por enquanto ela é só uma ovelha mesmo né, um ratinho.
1: É, vai, vai acontecer muita coisa em Hall, na real assim, né, nos livros uhum. que não tem na série assim. Sim. Mas eu acho que assim a gente termina, né, o capítulo horrendo pra poder passar pro próximo depois desse né.
0: Oh, mas qual é o seu momento de Alfred? Bring me
1: his head. Tem muitos, né? Mas, cara, eu acho que algumas das torturas específicas, assim, sabe? Tipo, o lance da, da criança, o lance dessa mina... O lance dessa mina me pega muito, assim, sabe? Aham,
0: uhum, sim.
1: Porque ela tentou tanto sobreviver, sabe? Total, né? Tipo, ela tava conseguindo. É, Coitada. pois é. Ela tentou tanto, ela tentou tanto. Ela fez coisas horríveis, mas ela tava quase lá e ela morre mesmo assim. Nossa, me dá um treco no coração, sabe? Uhum. Qual que você diria que é o seu momento? Geoffrey.
0: Cara, eu acho que é a mesma coisa que você, na verdade. Porque são tantas coisas que, assim, não dá pra escolher uma só, né? É muito pesado. E não é porque ah, o capítulo é ruim, tá, gente? É assim, o momento Joffrey em relação ao meu sentimento em relação a isso. Porque eu acho que infelizmente, essas coisas são importantes pro capítulo, né?
1: É, ele tá fa... ele tá pintando esse quadro faz bastante tempo, né?
0: É, a gente fala sempre que os capítulos da área estavam num crescendo aí, né?
1: É, e ele vai ter que dar essas pinceladas aí, né? Então o capítulo é bom, é só muito... Ruim de ler. É difícil uhum. de ler, né? Sim. E qual seria seu momento Dracarys?
0: Dracarys. Eu acho que é quando o Torta Quente descobre que a área é uma menina, que é tipo uma frase mas ela, nossa,
1: ele ficou chocado <risos> exato, é muito engraçado né, porque tem, tem pequenas coisas nesse capítulo que, sei lá pra dar aquela quebra, né uhum. de todas as coisas horríveis que estão acontecendo e essa é uma maravilhosa Sim. mesmo. e é. o seu? Então cara, eu tava pensando nisso e eu sei que tipo, a lista é muito importante pra personagem da área, mas é uma lista muito triste sabe, eu não quero <risos> <risos> então acho que eu vou colocar meu momento Dracarys, amor que fala assim esses papel aí não quero <risos> posso comer os papel posso usar Nossa, os papel é muito bom. <risos> Eu gosto muito dessa personagem, tipo, que mal existe e, né, já considero tanto. Muito bom.
0: E essa foi a nossa discussão do capítulo Área
1: 6, de A Fúria dos Reis.
0: Até que a gente conseguiu discutir de uma forma normal, sem pesar muito, né?
1: É, eu acho que sim. Acho que é porque também a gente tava já muito impactada ambas, assim.
0: É, a gente tentou botar umas piadas pra aliviar. Exatamente,
1: aliviar a <risos> nossa própria barra mesmo.
0: Sim. Mas, ó, eu ia falar que a gente volta sexta que vem, só que a gente não Volta a sexta que vem.
1: Não, pum, gente! Pam, pam, pam! Mas é por um curto período de tempo que a gente não volta, são um mini recesso.
0: Sim, pois é, a gente vai tirar alguns dias aí do Rodor. É, a Flávia vai entrar de férias, né, e eu vou fazer uma cirurgia, não é nada grave, tá, pessoal, tá tudo bem, mas eu vou precisar me recuperar por uns dias, eu não vou poder gravar depois. Então, a gente juntou aí as férias da Flávia, a minha cirurgia, e vai tirar aí umas duas ou três semanas do podcast.
1: Mas fiquem tranquilos, a gente vai avisando nas nossas redes sociais, pode seguir a gente, é tudo arroba Rodorcavalo. Tem o, o grupo também no Facebook, Rodorcavalo. Uhum. A gente avisa aí da nossa volta, mas contem entre duas e três semanas. Dependendo da recuperação, né Mi?
0: Isso, eu espero que eu já esteja 100% nesse período, né? Espero, porque senão ferrou. <risos> Sim, não,
1: com certeza vai estar. Tá. A gente só não sabe se são duas ou três semanas. Isso.
0: E aí a gente volta... Nesse dia aí, que a gente vai avisar nas redes sociais Com a discussão do capítulo Daenerys 2 Sim, vocês lembram que tem o <risos> capítulo da Daenerys nesse livro? Já faz quase 300 páginas
1: Pois é, Daenerys existe, cara E a gente vai ver o que, que tá acontecendo aí Na vida dela, num local novo
0: Vamos dar um rolê em
1: Cars. Exato
0: Bora falar de orientalismo Bora
1: falar de orientalismo e peitinhos de fora É isso
0: <risos> Então a gente se vê em breve Rodor Rodor